0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。好，那么这期节目呢，也是聊三个方面的话题吧。首先呢，还是来再稍微谈一点关于这个中国第一季度的这个 GDP 负 6.8% 的一些解读以及相关的数据吧。那大家也都在上周五看到了，中国2020年第一季度的 GDP 呢是负 6.8% 那这个数据呢，其实呢，它是反映了。一个市场的预期的，大家呢也是比较认可这样的一个数据的报告。病毒所带来的 GDP 的这个负增长的影响呢，那其实也是终结了我们这么几十年以来的这个经济增长的这个事实。那也对世界上其他地方正在从封城封国的那些个地区想要再次走出来的国家来说呢，有着一个参考性的指标，也是一个残酷的市景。当然，我们讲，总有人会认为远不止，对吧？负百分之六点八，因为很多东西呢是没有办法完全统计进去的。统计这个问题呢，其实有很多的一个特点，还有偏差嘛。就比如说，能被统计的企业当然是还存活着的、举着手的企业。那那些挂掉的企业、没能存活下来的企业，当然就没有办法纳入统计之内。这你不能说，呃，它的偏差有多大的问题，这就是一个统计上的特点。所以我相信，真实的感受一定会比这个负 6.8% 呢要更严重一些。当然，这样的一个数据，其实从客观的角度上来说呢，也反映了我们为了消灭新冠病毒所付出的巨大的努力。以及包括一二月份，大家全面在家限制人员的流动，减少商业性的行为所带来的一个直接的反应。所以我就说，数据我们这么来看待，因为目前世界上很多的国家也在搞封城，也在搞封国，也在走这样的模式。所以呢，我们的这个经济情况的报告，它越真实，也越能给其他的。全球国家提供一个有效的注脚。那么，这个 GDP 呢，负 6.8% 呢，对于每一个省城市都不一样。根据目前不完全的一些细化的统计啊，如果我们细看这个第一季度 GDP 各省的数据，像我们说湖北对吧，它的 GDP 的增速在第一季度是负 39.2% 所以我们就可以看见一个。所以我们就看见这个封省的这么一个行为，以及全力防疫的这么一个措施之下，我们所付出的代价是多么的大。不过涛哥要说，全国31个省市、直辖市，基本上这一次只有几个是增长的，其他多数都是负的。那增长的呢，也是一些偏远一点的省份，比如说贵州啊、新疆啊，对吧？因为如果我们看上海，它是负 6% 北京是负 4% 吉林是负 2% 重庆是负 3.9% 安徽是负百陕西是负百海南是负百分四川是负百分当然，像广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、天津、黑龙江还没有完全出出来，但是我相信数据也好不到哪里去。所以，我们可以看见。一季度就是这样子的，先由负转正吧。接下来的一到两个月，我想，然后我们再谈从零往上走。但每一步都不容易，但每一步都不容易，对吧？如果我们从一些细小的方面去看，比如说很多的产业上来看，我们主要是分三大产业嘛。第一产业呢，其实受到的影响相对较小，只有负 3% 点几；而第二产业呢，是受到的最大的影响，负 9% 点几；第三产业呢，是负 5% 点几。第二产业肯定是受到的冲击最大，那主要也是因为人员受人员流动受到的限制，而导致产业链呐、正常的商业行为呢无法有效的运转，所以出现了快速的下滑。那下滑呢也主要出现在二月份，当然二月份也正好是过年期间嘛，这个就对吧比较尴尬。那么第三产业的表现呢，我们这么说，像比如说金融业啦、信息业啦，它是有增长的。但是住宿餐饮是分别下降了 30% 多和 17% 所以疫情对于不同的经济行为的影响，也体现在了不同的生活以及商业的行为上面。如果我们再从消费的一些角度来看，像汽车绝对的负百分餐饮负百分之四金银珠宝负百分这些都是受到冲击最大的。但是呢，有关食品饮料的消费是出现了上升的，这也表明啊，我们在疫情之下可选择的消费是在减弱。那在生活方面却是保持一个不错的势头的。所以，我们呃，所以你也可以说啊，呃，那些个生活上的必需品啊、消费品啊，其实它不会消失，一直保持着一个稳定。而且线上的消费肯定是要恢复快于线下的消费。什么叫可选择的些消费呢？比如说服装。鞋帽、电脑，对吧？家电、汽车，都叫可选择的消费。像服装啊、鞋子、衣服啊这些，它的降幅是负百分家电呢、啊，也是同比下降了负百分像什么搞建筑的啦、搞装潢的啦，对吧？还有一些石油制品都是在下降的。那么综合起来看呢，其实这也就明确的表明了。我们的一些经济活动在短期内呢是比较难快速恢复的，除了我们所认为的，除了那些基本的，比如说衣食住行那些必要的衣食住行之外，其他的一些服务类非必需的商品的消费呢，它的一个恢复呢还是有很大的阻力，包括我们以前看到的那些高频的消费，比如说电影、餐饮、电影，现在大家都知道，基本上。没什么票房，很多也都不让开。餐饮呢，其实目前只恢复了一半，那要恢复到满载的状态，其实还有很长的路要走。所以可以预计这，这这四月份的经济很可能也还是不会增长的。那其实影响我们复工复产以及我们的经济恢复的情况，最核心的还是大家对这个新冠肺炎的它的恐惧。尽管我们看到确诊的数字不多，可是我们仍然有好多的境外输入的问题，我们仍然可能有面对疫情再次严重的这个风险，恢复正常的经济行为，而且要有钱有信心的去消费，那真的要等到可以可防可控，比如说那个时候疫苗或者治疗的药物已经很好的研发出来了，也很好的可以使用了，如果不能做到这一点。我们心中，我们就会像世界上很多国家人说的那样，回不去了。现在的行为注定会跟以前不一样，那这个问题终究是没有办法去解决的。那其实我们再从一些其他的数据去看目前的发展、目前的变化，最关键的，比如说公共交通，很大程度上也反映了我们会不会、我们是不是会减少公共交通的乘坐。以及去公共场合的一些消费的意愿，很多人还是在减少坐地铁、坐公交，很多人仍然怕去人群聚集的场所。以北京来说啊，它的地铁客流量呢仅回，目前也只是恢复到了，也只是恢复到了正常水平的三到四成。那像上海、深圳、广州的情况呢要好一些，可是。也只是回到了正常水平的七成左右，所以目前来说也是没办法完全达到疫情的状态的。而最难的，我相信很多人感受最深的也是受到疫情冲击影响的，就是服务业。而这次国家的很多政策啦、扶持啦、倾斜啦，也都是向着服务业去的，因为这也是一个痛点还有难点。很多像现在很多的一个情况，就是我们跟国外都一样。都在保持所谓的社交距离 （social distance）。那当它成为一个常态的时候，也就意味着那些个存在着接触的服务行业就会面临着业态的一些变化。我们看到有很多的消费券啦、旅游券啦以及等等券的形式在出现在了很多的城市，也鼓励相关的消费。但是，刺激它本身也只是一个短期性的行为，它很难。有持续性。以目前的现状来说，它只是拉长了部分行业最终倒下的一个时间。所以，从一个更长期的一个角度上来看，如果一年内疫情不能得到控制，那么很多跟服务业相关的产业必然要面对新的现实，而这也必将淘汰一些行业和一些产业，是没办法的。不过话再说回来，欧美国家是怎么看我们的经济数据？那些国外的主流媒体又是怎么看待我们这样的数据的呢？看待我们这样所面临到的问题呢？就拿一直黑我们的《纽约时报》来说吧，这次他倒是蛮客观公正的。就像针对于这次中国负 6.8 的数据，这说明经济其实已经在有一定的复苏，可是还有相当长的路得走。因为客观的事实是，我们在逐步取消对工作和旅行这方面的限制。连武汉都结束了严格的封锁。从纽约时报的观察角度来说，保持社交距离、保持社交距离这个 social distance 的行为依然存在。因为不管你从餐厅到客机再到火车，许多座位仍然是空着的，这仍然制约着经济的复苏。购物中心和路边的商店人流其实是比平时要少的，因为很多人担心感染而减少了外出。而对于那些个做着小生意、做着进出口小批发的一些企业来说，他也深刻感受到这样的一个变化。有一个在义乌的客户就说，有一个在义乌的小商贩、小老板就说，往年他有很多国外的客户，尤其是小非洲的一些客户，都会到这边来看货、来订货，再把制成品出口出去。但是现在没有航班，过不来，也出口不了。而且国外的市场也在发生着变化。从他的口中，他深刻的感受到一些价格更高、更新款式的衣服的销量其实是在下降的。但是呢，他同时也观察到了，像一些睡衣、像一些睡衣啦，以及一些其他居家时期人们可能想在家中穿的那些个衣服的销量，其实确实在增加的。所以他说，这就是。他看到的一些变化以及要调整的方向，那那美国人是怎么简单的判断我们现在恢复的到底好不好，复苏的到底行不行呢？就像他们有一个商业卫星图像公司叫 Space Now， 他们在他们就观察到，由于人们减少外出，由于公共交通使用的频率的下降，以及工厂的关闭，当时中国的北方的空气污染在二月份几乎是完全消失了一片蓝天，可是。再看现在的卫星拍摄的图像，即使从白天到晚上，你仍然会发现相关的工业基地的运行的情况也只有平时的一半，而所带来的、而开工所带来的一些污染，跟过往的数据比起来，就是一个很好的印证。天没有变得更灰蒙蒙，依然还有很多的蓝天，所以是该欢喜还是该忧愁呢？我们已经开始。全面复工了，我们已经开始走上恢复的道路，可是前路依然漫长。其实这样的困境，从有关部门的理解和决策也都看出来了。从原来提的要到六稳，现在变成了六保，因为它早就不稳了，所以必须要保住。这也是宏观思路上的一个重要的变化。六保保什么呢？保六个方面。当然就是居民的就业、民生、市场、粮食安全、产业链以及基层的运转，是这样的六宝，所以这个基调已经非常的明显了，这是一种底线的思维，难稳住，目前就是要不惜代价去保住。而排在最前面的，当然就是就业。好，呃，接下来咱们来说一下关于油价的问题，这是今早发生的一件特别新奇的事情。自新冠肺炎爆发之后呢，我们都知道油价一直在跌，对吧？但是呢，今天呢，有一个历史性的一刻就出现了：纽约的原油期货合约在今天早上跌到了负四十点三美元。你没有听错，是负四十点三美元。这是我们第一次在有期货市场的过程中见证了原油走到了零以下的价格。纽约原油期货呢，叫做 WTI， 对吧？它的这个原油期货呢，是在纽商所交易的一个期货。那标的呢是美国德克萨斯的一个轻质原油。那它呢是全球原油市场的主要基准价格之一。除了 WTI 原油呢，当然还有大家听说过的布伦特原油等。说回到这个 WTI 原油啊，它按照现在的合约的规定，我们都知道期货是要交割的。那么五月份的这个合约啊，就在明天要交割。要交割的话，就只有两个选择：要么实物交割，对吧？要么你就平仓算了。所以交割日到的时候，压力都很大。再加上原油真的不行，所以就产生了这样猛烈的抛售。那么我们都知道，啊，那么我们都知道，现在疫情之下，全球的经济和美国包括中国的这个很多的工业活动都受到的影响。那么原油。这个需求就肯定是断崖式的下跌。那么，作为 WTI 这个原油期货的一个交割的地方啊，就是就是美国的俄克拉荷马州的库欣的这个地方的储油的一个空间呢，其实已经快要饱和了，放不下那么多油了。那么，目前这个地方的原油库存呢是有 6,100 万桶，已经达到 80% 左右了，所以储油的空间是在快速的耗尽。基本上可以说到下个月就已经差不多要放满了，那就没地方放。你生产出来的这些油怎么办呢？所以当没有地方放的时候，那再生产出来的这些油放哪里去呢？总不见得跟牛奶一样倒掉了。那牛奶你是能倒，对吧？那油你倒了岂不是要污染环境嘛？我们那么我们说啊，在这样的一个原油期货的一个交易市场中呢，其实呢，很多人。是不是真的去交割买实物的？他是投机分子，对吧？参与的目的就是利用这个机制来套利嘛，所以他并不需要交割。所以呢，基本上在合约到期之前，这样的交易者呢就会提前呢要去平仓掉。那么真正要交割的呢，往往是那些对原油有实际需求的参与者，像比如说我们说的航空公司啦、炼油厂啦、贸易商等的，这些是有实际需求的多数呢都是在炒作，对吧？到最后合约卖出去换钱走人。那么目前的状况呢，刚刚涛哥也说了，储油成本很高，强行如果交割的话呢，损失也很大。那可是问题是没有那么多人去要食物啊，因为他没地方，对吧？他没地方去弄嘛。所以呢，基本上在合约到期之前都得平仓抛售掉了，抛的人一多，那就是崩盘嘛。每个人都想抛出去，价格就一定会被一再的打压。但是呢，没有人是愿意接手的，因为只有卖盘没有买盘，所以买盘枯竭之后，这就是最残酷的场内写照。也许这也是我们第一次在历史上看到吧，这样的一个负数，对吧？也是活久见。那我们说啊，这个负40美元呢，也不是说你如果真的去交割，它还要倒贴你啊， 40美元也不是这么去理解的，对吧？毕竟你还得支付物流的成本吧，这个费用可是很高的，你还往哪里去存呢，对吧？很多的交割实际也不会完成的嘛。那回到这个交易的过程中来说，很多人呢其实都在炒作，像我们那个四大行里面，有的呢就是在搞那种纸原油。这种产品对吧？所以也是可以参与的嘛，也是以美元的这种计价的方式在进行嘛。所以当今天早上出现这种状况的时候，连很多的银行都停售了这种纸原油的产品嘛、啊。那这也跟当时的交易的一个限制，包括说交易的一个系统设置有关。它没有负数，对吧？跌到零应该就算是差不多了。可是，可是真出现负数的时候，你还真的就没办法操作了，否则变成什么了？结果你突然账户里多出来一百万桶原油和几千万人民币，然后大家都瞬间财务自由了，那这个也是啊不可能的事情，对吧？所以做这种什么纸黄金啦、纸白银啦、纸原油啦、纸什么的这,这些个东西的，其实呢，这个风险，对吧？啊，呃，懂的人就自然明白哈。那么我们说，像这个原油的问题呢，其实还是回到了一个需求面，全球大面积在封锁。而原油，我们说跌到了负数，最大的力量其实来源于疫情，因为原油过剩，原油无处可放，导致原油到了这样的一个境地。因为我们都知道，储存是要成本的，运输也都要成本的。那么，由于疫情正在高发当中，所以呢，原油的需求会进一步的下滑。但是目前原油的生产的削减呢，却没有跟上，所以生产出来的这些原油存放在哪里，这就是很大的问题。多传的那些个原油其实已经没有实际交付的价值的，这就是它跌的主要的原因。那么问题来了，原油跌成这样，跟我们有关系吗？是不是下周去加油站加油的时候就能够享受到超低价，甚至是加油站倒贴给我们钱给我们加油？当然这是绝对不可能的，对吧？因为关于加油的这个问题，很简单的说，就是我国的油价是不可能低于每桶40美元的。为什么呢？因为国家有规定。当国际市场原油价格低于每桶40美元的时候，就要按照每桶40美元以及正常的加工利润去算这个成品油的价格。不管国际原油市场跌成什么样，你都是按照40美元起板来加这个油的。那我们说这个40美元算是蛮低的，那还有封顶的部分。如果说国际原油价格高于每桶130美元的时候呢，当然国家也是不会再涨价卖油的啊。当然，我相信这个130桶美元的这个价格，基本上短期内是不可能出现了。结论就是，我们既加不了免费的油，也超不了免费的底。好，呃，节目的最后呢，来聊一聊这两天也比较热的一个话题，就是楼市了嘛，对吧？政策方面，央行果断行动了，就是降息，一年期的 LPR 的基点下调了，目前是 3.85。那五年期的 LPR 呢是下调十个点到了 4.6 那我们一般说这个下调呢都是比较谨慎的啊，要么五个点，要么十个点是最多了。下调之后就是一个我们说“凝水龙头放水”嘛，但是呢这样的放水呢还有一个前提，那就是我们现在的宏观政策是积极财政加货币宽松加住房不炒，即使放水。还是要牢牢抓住住房不炒这个核心。那么说是说住房不炒，但是呢，总有一些城市呢开始房地产热起来，就像深圳，对吧？所以呢，监管就要出来敲打一下了。那么深圳这个地方呢，最近有传出啊，很多的热点片区、热点楼盘，这个价格呢是大幅度都在上涨，个别豪宅楼盘呢也是很快售完，有的楼盘呢甚至。收取喝茶费啦，恶意加价这些都有。深圳房价突然变得火爆了，深圳的二手房的房价也，它的一个三月份的涨幅呢，也位于一线城市之首了。而深圳的学区房更是非常的火爆，在这些购房者当中， 1 8的购房者都选择了学区房。之前我们说只有 10% 的购房者是会选择学区房的，所以增长迅猛。那么这样的一个上涨呢，其实一定是有人钻空子，对吧？然后有人在加杠杆，还有人在搞投机。那么怎么操作的呢？深圳呢，其实出台了一些比较好的金融政策，对吧？支持中小企业，也是为了帮助他们度过疫情带来的影响。但是呢，有一些人当然就钻了空子了。怎么弄呢？比如说在深圳注册满了一年了，然后呢，这样的公司呢，去。做贷款，贷款的额度，对吧？高和低那是另外一回事情。那么为什么能拿到贷款呢？是目前呢有一些呃模式是可以让企业拿着自己名下的公司的营业执照啦、资产证明啦、流水记录啊，以及购销合同呢，去银行评估后可以得到贷款的。那么目的当然是希望企业主能够去贷款，然后促进生产，给员工发工资，对吧？提高生产活力。所以呢，银行有很多的优惠政策，比如说六个月贴息、十二个月的贴息等等。如果有贴息的优惠利率，其实贷款的利率能基本上低到 2% 左右。那么这个出发点当然非常的好，但是问题是款贷出来之后，有的人不是去搞生产了，也没有去发工资了，也没有提高经营的活力，而是去贷款买房了。那房子到手之后呢，当然就可以去银行再做抵押嘛，然后呢再把资金贷出来嘛。然后就可以做其他用途了，是不是很简单的用低息去空手套了一套房子，然后还加了杠杆，这样玩了一把之后，当然房价就要涨了嘛，大家都可以这么玩，对吧？所以呢，中国人民银行呢，在深圳的某支行呢，就发布了新的通知啊，要求深圳一些银行呢，要自查今年发放贷款的情况，对吧？要求详查企业的真实情况。企业的房产抵押行为，以及借款人的情况，那么这样的审查呢，也是为了堵住以经营的名义变成了房贷这样的一些个漏洞。那么，所以这样的一个火爆啊，其实呢是不寻常的，所以很快就会凉下来。我相信全国的一些城市也有这样的一个优惠的扶持政策啊，那会不会被有心人士利用，也是值得后续去观察的。那为什么深圳搞得那么大呢？就是因为它是全球楼市的一个风向标。很多时候，我们说房价的涨跌也都是由深圳开始的。所以，深圳如果这样子弄，那么深圳房价大涨，其他城市呢很可能也会跟着搞。再谈什么房住不炒啊，什么这样的一个稳增长的目标呢，其实就没办法弄了，楼市调控也会功亏一篑。而作为普通人，刚需一族来说，我觉得该跟进的还是要跟进。可是，可是如果在这样的一个疯狂的当口之下去跟着操作的话，不仅自己会以更高的成本去买到房，面对房地产的复苏，还是要谨慎的去看待。毕竟现在没有一个乐观的前提和基础。你搞明白了这一点，你就知道该不该跟这一波的风了。好了，呃。那本期节目也就到这里，感谢大家收听，咱们下期节目再会。